0: 今天的故事名字叫《衣柜里边的女人》。在民间有这样一种说法：小孩子在七岁之前的时候，天眼还没有闭合，可以看到大人看不到的神鬼，或者是自家的仙人。当然，很多人不相信这种神鬼说法的，认为这种事情用科学也可以解释。我不是反科学论者。但是在这里，我想要讲述一件我小时候的亲身经历，希望有谁可以用科学的论述帮我解答一下多年的困惑。我清楚的记得，那是发生在我六岁的时候的一个可怕经历。首先是我的父亲被信任的朋友骗走了一笔巨款，一夜之间公司倒闭，也欠了银行和许多人的贷款，为此。我的父母开始激烈的争吵，父亲整日里抽烟叹气，母亲是整夜里哭泣，而且每天会有很多人冲进我的家里大吵大闹，要我父母还钱。不过那个时候我还太小，并不知道那是一笔庞大的数字，对于我们这个家意味着什么。然后没过多久的一个深夜里，我被母亲摇醒。迷迷糊糊的被母亲抱着离开了房间，父亲的车停在家的后门，车上装着我们的行李，我不知道父亲要带着我们去哪儿。在车上，父亲母亲一直没有说话，而且神情很凝重。后来我因为太困，就睡了过去，只是在摇晃颠簸中睡得很不踏实。我也是后来大一点才明白，为了躲债。我们才不得不逃走了。等我醒来后，我们已经来到了一个陌生的小城镇，并且在这里停留了一年多的时间。在这前后换了两次住处后，最后附近租了一个公寓，我们是搬了进去。那时候我的母亲已经又怀孕了，所以这一次我们在这里住的时间算是最长的。这说起来，其实我在第一眼看到那个公寓的时候。就很不喜欢那里，公寓很旧，大概有五层的样子，楼外面的墙皮差不多都掉光了，墙壁上是爬满了爬山虎，而且我也不喜欢房东那个老头，一双浑浊的眼睛，毒辣辣的盯着你，说话也是恶声恶气的，脸上没有一点的笑容模样。不过我父母对他说话都是小心翼翼的，而且还是带着几分讨好。还有住在这里的那些人，让我觉得也是古怪。他们彼此之间说话都是很小声，稀稀疏疏的嘀咕，而且总是用眼神时不时的瞄你。从我们搬进来那天起，他们从不跟我们打一声招呼。我就是打从心底里的反感这个地方。不过，我的母亲摸着我的头，告诉我以后我们就得住在这里了。我仰头看着母亲。不明白他的神情，怎么会是那样？我们刚进了304室，屋子也就六十多平米的样子，有两个卧室，家具也都挺全，不过大多都是老旧的木质东西，地板也是木板的，踩上去还会发出咯吱咯吱的声响。两个卧室，一个是我父母住，另一个是我的。我房间里的东西不多，就只有一张床。一个木质立柜，还有一个木头的写字桌。本来男孩子也不喜欢那些花里胡哨的东西，我想我会像之前一样，很快就会适应下来。这刚搬进304室的当天晚上，我父亲因为找了份物流的工作，所以晚上要跟大货车跑车。母亲因为身体不舒服，也是早早的睡下了。父亲叮嘱我不能吵到母亲，所以只能是躲在房间里。趴在桌子上画画打发时间，也不知道是夜里几点钟了。我终于觉得有些困了，正收拾起画笔准备去睡觉。也就是这个时候，我旁边的立柜里突然传出了“砰”的一声声响。因为房间里特别的安静，所以那种声音也是特别的清楚。这么突兀的一声，怕我是吓了一跳，立刻扭头动也不动地盯着那个立柜。就这样盯着那个柜子有一会儿，我再没听到任何动静，然后觉得有可能是隔壁撞动的声音，便继续收拾好画笔后，走到床边，爬上了床。可是，就在我刚刚爬到床上的时候，我的身后传来了咯吱咯吱的细长的声音，就好像是磨着牙齿的那种声音一样。我立刻转头看了过去，然后就看到了。正对床的那个大立柜，两扇门已经是一点一点的打开了，露出了一道狭长幽黑的缝隙。我很确定房间里没有缝，而且那个立柜两扇门一直是紧闭着的，我碰都没有碰过。可是，现在他的门自己是打开了。我一直盯着那扇门，还有那条黑漆漆的缝隙，然后开始感觉到害怕。看见那个缝隙的后面，好像有一双眼睛，在紧紧地盯着我。我正在和那双眼睛对视着，可是我不知道它是什么。我所能想到的，就是一个六岁的孩子所能想象到的可怕的怪物模样。然后吓得是一头钻进了被窝里，用被子蒙住了头，躲在被窝里一整夜都在瑟瑟发抖。我不记得后来是怎么睡过去的。第二天，我便把这件事情告诉了我的母亲，说我房间的柜子里有声音，但是我的母亲并不在意，对我说，里边也许是进了老鼠，弄出的声响。我也是只能相信了母亲的话。可是当天晚上，我坐在床上，再次看到那立规的一扇门自己一点一点打开了，而且这一次两扇门，已经是打开了一大半。我很害怕，但是我告诉自己，那柜子里只是有只老鼠而已，所以我鼓起了勇气，深吸了口气后，慢慢的下了床，向着那个立柜，一步，一步的走了过去。我紧张的可以清楚感觉到自己的心脏在砰砰的跳动，眼睛也是不敢眨一下，死死的盯住那道黑色的门缝，它就好像是一个怪物的嘴。随时都有可能一口把我吞进去一样，然后我伸出了双手，我的手心里已经都是汗。我在终于触碰到那两扇门时，立刻用力的一推，砰的一声，我将立柜的门用力的关上了，并且用身体死死的抵住了柜子门上，害怕的大口喘着粗气，直到我快平静了下来，而且以为只要是关上了柜子的门，就解决掉了。可是，就在我冒出这个幼稚的想法的时候，整个立柜突然“砰”的一声巨大的震动，就好像柜子里有什么用力的向柜子门撞击了一下一样，而且那股撞击几乎把我顶的是踉跄了一下，我再也控制不住的尖叫了一声，然后几步窜回到床上，又钻进了被子里，整个人是缩成了一团，一晚上都不敢向被子外看一眼。第二天。我告诉我的母亲，柜子里边一定不是老鼠，但是母亲只忙着给父亲做饭，并不理会我，所以我只能求助父亲。工作了一个晚上的父亲回到家后是倒到床上就睡，我摇晃着他，哀求他帮我打开柜子看一下究竟是什么，但是我的父亲不耐烦地翻了个身，最后突然一脚踹开了我，让我滚蛋，不要吵他睡觉。父亲那一脚把我从床边几乎是踢到了卧室的门口，我吓坏了，爬了起来都忘了哭。回头看到母亲正站在那儿看着我，我还是不明白他为什么又会露出那样的表情。所以到了晚上，我把自己整个是藏在了被窝里，瑟瑟发抖，越害怕越是睡不着。然后听到被子外面又传来了那种咯吱。咯吱，拉长的声音。我知道那个柜子的门又打开了，我不敢动，脑门上、身上都是冷汗。可被子里的空气就像是被我慢慢吸完了一样，我越来越透不过气，最终只能是一点一点的把被子掀开了一条缝。我大口大口的喘息着，然后越是害怕，越是忍不住的透过被子缝。向那厉鬼偷偷的看去，我看到了整个柜子们都已经是打开了，而且我还看到了柜子里悬挂着一个东西，确切的说，那是一个被吊着的女人，背对着我这边，长长的头发，穿着一身白色的染满了红色鲜血的睡衣，赤裸的双脚，整个是挂在那儿，微微摇晃着，隐隐的还发出了。咯兹，咯兹，绳子摩擦的声响。我是吓坏了，立刻又是蒙住了脑袋。而且这一次，我想就算是我捂死在被窝里，也不敢再去看一眼了。天亮后，那立柜的门总是会关着的。可是我没有再把昨晚看到的柜子里吊着女人的事情告诉我的母亲，或者是我的父亲。因为我隐约的意识到，他们不是不相信我的话，而是不希望我说出来。第四个晚上，我依然是一个人，无助的承受着这种恐惧，看着柜子的门直扭扭的打开了，看着那个掉在柜子里的女人，整个在那是微微的晃荡着，然后直到她一点一点的转了过来。我看到的是一张血淋淋的、布满抓痕、苍白的脸孔，他的两只眼睛泛白，却又似乎是在盯着我，嘴巴外是长长的垂着通红的舌头，然后是突然“砰”的一声，那女人脖子上吊子的绳子断掉了，她整个也是吊在了柜子底，而后来的事情，我就不知道了，因为我已经是吓得晕了过去。我房间的柜子里。有一个女人，而且每一天晚上我都可以看见她，就算我不敢看，蒙在被子里，我也可以清楚的听到她在床边的地板上爬动的声音。我不知道我是怎么从一个晚上又一个晚上熬过来的，大概也是因为她从来没有碰过我，或者是做出伤害我的事情，只是会站在我的床头，用她翻白的瞳孔。一直盯着我，我也无数次的惊吓过度，晕过去之后，渐渐变得神经麻木了。我叫她“柜子里的女人”，这样的事情说出来也不会有人相信吧？因为就连我的父母也不准我提起。直到有一天，父亲带着我们离开了公寓，搬回原来的城市，我才算是得到了解脱。我永远也忘不了在搬出那个公寓的时候。房东老头对我父母说的话：“他说，你们真是了不起的一家子，要知道你们是在那个房间里坚持住的最长的了。也是这个时候，我才知道，原来在我们住进那个三零四室之前，里边曾经死过一个女人，那个女人带着一个孩子生活，可是有一天，孩子被人贩子拐走了，那女人精神崩溃，发了疯。”因为自责而自残，直到吊死在了孩子的房间里。可以说，在这里，这件事并不是一个秘密，几乎所有人都知道，其中也包括我的父母。不过，因为手头拮据，他们还是坚持租下了租金非常便宜的304室。所以说，除了我，每个人都知道，我住的那个房间里曾经死过人。他们很忌讳死过人的房子，而且是避而不谈。虽然他们说没有见过，也并不在乎死过人的房间是不是真的会闹鬼。当然，关于这个，也只除了我。在多年以后的今天，我已经长大，也有了自己的家庭，有了一对可爱的儿女。而且有一天，我的小女儿在指着空荡荡的马路对面，对我说。那里有个小姐姐在看着他笑。我也会呵斥我的女儿不要乱说话，然后拉着她赶紧离开。我是相信小孩子的眼睛的确是可以看到那些东西的。关于304室所见到的那个柜子里的女人，也会忍不住时常想起来。我不知道多年以后，那个老旧的公寓是否还在。在304有一个老旧的立柜。每到夜深人静的夜晚，柜子的门就会慢慢的自己打开，然后一个悬挂在柜子里的女人，安静的看着坐在床上的那个瑟瑟发抖的孩子。在节目最后，给大家推荐一家卖潮鞋潮服的店，他们在福建本地经营各类鞋子衣服多年，有喜欢名牌鞋子。衣服的又不想花太多钱的朋友可以了解一下，质量绝对经得起你的考验，在福建绝对是数一数二的卖家。潮服、球鞋、运动鞋，如 AJ、椰子等等，他这儿都有。大家加微信号，微信号是1887949279318879492793 188。不买也没有关系，可以加上看看有没有自己喜欢的款式。微信号幺八八七九四九。二七九三。